0: Hallo und herzlich willkommen beim MLO-Podcast. Dieses Mal mit mir, Paula und Isabel Heuer. Isabel ist Gründerin und Unternehmerin und setzt sich seit über zehn Jahren für Gleichstellung und Vielfalt in der Arbeitswelt ein. Ursprünglich aus Dessau lebt sie seit längerem mit ihrer Familie in der Nähe von München. Wir sprechen mit ihr über ihren Werdegang, das Panda Women Leadership Network, das sie mitgegründet hat und wie sie Unternehmen berät, ihre Kultur zu verändern und damit Chancengleichheit für alle Mitarbeitenden zu schaffen. Isabel wird außerdem mit einer Keynote bei einem M5-Symposium am 17. und 18. November in Erfurt dabei sein. In einer früheren Folge hatten wir bereits über die Konferenz zur Vernetzung von jungen Menschen für junge Menschen gesprochen. Also falls ihr mehr dazu erfahren wollt, hört gerne rein. Denn auch wir werden beim diesjährigen Symposium dabei sein und freuen uns, einige von euch dort vielleicht zu treffen. Tickets gibt es online auf der Website des M5-Symposiums. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Hören, denn was uns dort bei Isabels Keynote erwartet, haben wir sie natürlich auch gefragt.
1: Was verbinde ich mit dem Osten? Also, ähm, da komme ich her. Damit verbinde ich bis heute Heimat, Zuhause. Ähm, auch irgendwie, das sind meine Leute. Und obwohl ich jetzt ähm, eigentlich schon, ich muss gerade mal überlegen, ich glaube, ich wohne schon. Länger jetzt im Westen tatsächlich, als ich im Osten wohne. Äh, nichtsdestotrotz identifiziere ich mich nach wie vor ganz eindeutig als Ossi. Und wo bist du aufgewachsen? Ich bin in Dessau aufgewachsen und ähm, habe da ähm, gewohnt und gelebt, bis ich so 19 war. Ähm, also bis ich, bis ich nach dem Abi in, erst ins Ausland gegangen bin und dann ähm, zum Studium, zunächst nach Berlin, später nach München. Also habe da im Prinzip meine gesamte Kindheit und Jugend verbracht. Bin dort aufgewachsen mit meinen Eltern, meiner Schwester, meiner kleineren Schwester. Und meine Großeltern haben dort gelebt und wir haben auch alle nicht weit voneinander weggelebt. Also das ist tatsächlich so bis heute auch so meine Heimatstadt, mein Zuhause. Und inwiefern war die
0: Unterscheidung Ost-West oder Ost-West-Unterschiede oder das Ost-West-Verhältnis relevant, während du da aufgewachsen bist? Oder innerhalb deiner Familie war das ein Diskussionsthema
1: oder in der Schule? Naja, zunächst mal gar nicht. Ich habe ja tatsächlich noch ähm, einige Zeit in der DDR gelebt. Also ich, ähm, als, ich, äh, als die Mauer gefallen ist, war ich elf. Das heißt, ich bin in der DDR in die Kinderkrippe, in den Kindergarten, äh, in die Schule gegangen, da gab es ja auch diese Unterscheidung Grundschule und jetzt wie jetzt weiterführende Schule noch nicht, sondern ich bin zunächst in die Schule gegangen, wo man bis zur 10. Klasse gelernt hat und habe dort bis zur, ich habe die 5. Klasse sozusagen dort noch abgeschlossen und 6. war irgendwie so ein bisschen Übergangsphase und ab der siebten war ich dann auf dem Gymnasium. Also erst ab der siebten Klasse war sozusagen das neue Schulsystem dann etabliert das heißt, ich war ähm, Jungpionierin, ich war Thelmann-Pionierin und ich habe sozusagen das, was man ähm, heute vielleicht eher so aus Filmen kennt oder was ihr vielleicht aus Filmen kennt und sowas, das ähm, habe ich da, das war, war meine Kindheit, äh, meine erste Schulzeit. Und insofern ähm, kam dieses ganze Thema Ost-West natürlich erst viel später, so ich sage mal so im jugendlichen Alter eigentlich. Ja, also ich kann mich noch, kann mich an die Zeit auch sehr gut erinnern. Ähm, ich glaube, das war auch so im Wesentlichen eine sehr, prägende Zeit. Ich habe dann später auch auf den, die Unterscheidung oder den Vergleich gezogen, als meine eigenen Kinder in der Schule waren und ähm, habe da eine sehr lebendige Erinnerung einfach an diese ganze Schulzeit, an die Dinge, die wir da so gemacht haben. Und ähm, kann mich auch noch sehr, sehr gut daran erinnern, wie nach dem Fall der Mauer, also sozusagen eigentlich direkt, glaube ich, am nächsten Tag, als das in den Nachrichten kam, ich mit meinem Papa in unserem Trabi äh, nach West-Berlin gefahren bin. Äh, nur mit meinem Papa, weil meine Schwester dann noch sehr klein war, die war dann noch kein Jahr alt und meine Mama ist mit, mit meiner Schwester zu Hause geblieben. Also das heißt, ähm, ich habe erstens eine sehr lebendige Erinnerung an meine Kindheit in der DDR ähm, und dann kam natürlich so diese Phase nach der Wende, die, ähm, ich glaube, die Erfahrung teile ich mit ganz vielen Leuten aus meiner Generation, die so für die Familie ja, einerseits wahnsinnig aufregend war, andererseits durchaus auch sehr schwer war mit Arbeitslosigkeit äh, meiner Mutter, meines Vaters, auch in unserer ganzen Familie. Ähm, und für mich persönlich war das aber, ich glaube, das war einfach eine wahnsinnig spannende Zeit. Also ich habe das auch ähm, überhaupt nicht negativ wahrgenommen, sondern vor allem, ähm, ehrlich gesagt, sehr, sehr aufregend. Und jetzt im Rückblick, wo ich beginne, das seit einigen Jahren viel, viel mehr zu reflektieren, kann ich eigentlich für mich oder ich sag mal vielleicht auch für meine Generation, aber zunächst mal wirklich für mich persönlich sagen, dass diese Wende und diese Erfahrung in einem neuen System zu leben, dass die für mich halt zu einem sehr, sehr guten Zeitpunkt in meinem Leben kam, weil ich rückblickend sage, ich habe eigentlich aus beiden Systemen ähm, wirklich das Beste mitnehmen können.
0: Mhm.
1: Also, das, äh, was, was meine ich mit das Beste? Ich meine damit, dass ich eine sehr behütete Kindheit hatte, die sehr, sehr frei war von irgendwie so materiellen Fragen, mhm. ähm, die jetzt, sage ich mal, zum Beispiel bei meinen Kindern, die hier in Bayern aufgewachsen sind, ähm, super präsent und prägnant waren. Und äh, eine Kindheit mit ganz viel Gemeinschaft, ähm, mit Eltern, die also da war nie viel Geld da, aber das galt ja für alle. Insofern war das äh, irgendwie kein herausragendes Merkmal oder in dem Sinne auch kein Nachteil. Ähm, aber es, war, es gab auch keine Existenzangst. So, also ich habe da eine sehr behütete und ähm, total glückliche Kindheit gehabt und dann ähm, aber natürlich auch schon mitbekommen, was dieses System für Restriktionen hat. Einfach dadurch, dass man bestimmte Sachen in der Schule nicht sagen sollte, ähm, man nicht zeigen sollte, was man da vielleicht in einem Westpaket geschickt bekommen hat. Und also das war schon auf jeden Fall präsent und auch spürbar, aber für mich in diesem jungen Alter halt nicht in so einer negativen Ausprägung, wie das natürlich für viele der Fall war, die erwachsen waren zu der Zeit. Mhm. Und ähm, als dann diese Wende kam, dann gab es natürlich plötzlich unheimlich viele ja nicht nur neue Dinge und ähm, neue Orte, die man sehen konnte, sondern auch irre viele Möglichkeiten. so dass ich, als ich dann aus der Schule rauskam, hatte ich, ähm, hatte ich die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen, konnte mir das irgendwie selbst organisieren, selbst finanzieren. Also da war jetzt nie viel Geld da, um zu sagen, man finanziert das so von der Familie, aber es gab eben diese Möglichkeiten, wenn man das machen wollte und ich wollte das machen, dann kon konnte man das irgendwie hinkriegen. Und das meine ich damit, wenn ich sage, ich konnte so das Beste aus beiden Welten mitnehmen. Und das ist auch was, was mich bis heute enorm prägt. Also ich habe den Eindruck, ich merke jetzt erst, wie sehr, mhm. vielleicht auch mit der eigenen Elternrolle, wo man das so mehr beginnt zu reflektieren oder auch einfach im Rückblick, war das ein großes Glück in meinem Leben, dass das dass der Gang der Geschichte, sage ich mal, genauso war, wie er war. So, also das musste ich jetzt als vorgeschichte sagen zu deiner frage ähm, weil jetzt komme ich erst zu der frage was war was war so welches, welche rolle hat dieses thema gespielt und das hat eigentlich natürlich erst danach angefangen dass das überhaupt ein thema war ja, also ähm, zunächst hat ähm, das das hat begonnen eine rolle zu spielen in dem moment als einige meiner Kindheitsfreunde, Freundinnen mit ihren Familien weggegangen sind in den Westen. Und da gab es mhm. welche, die sind ähm, gegangen, also Monate, wenn nicht sogar nur Wochen, bevor die Mauer gefallen ist, ähm, sind die weggegangen und haben wirklich alles zurückgelassen und sind ähm, ja jetzt nicht in Nacht und Nebel geflohen, aber über die damals offene Grenze in Ungarn quasi aus dem Urlaub nicht zurückgekommen. Und andere sind kurz nach der ähm, Wende einfach sozusagen offiziell umgezogen in den Westen. Und da hat das begonnen, eine Rolle zu spielen, weil erstens waren das recht viele. Also das war in jeder Schulklasse, in jedem Freundeskreis, gab es da Menschen, die einfach weggegangen sind, mit denen man teilweise dann in Kontakt geblieben ist und wo man auch gemerkt hat, ja wie unterschiedlich einfach das, das Leben in Ost und West zu dem Zeitpunkt definitiv noch war. Es, ist ja, es gibt ja bis heute Unterschiede, aber damals war das eben wirklich die sind in eine andere Welt gezogen. Und ähm, da hat das begonnen, eine Rolle zu spielen. Das hat begonnen, eine Rolle zu spielen, als meine Eltern da selbst kurzfristig oder kurzzeitig mal drüber nachgedacht haben, als wir einige dieser Freunde dann besucht hatten. Die waren nach Bayern gezogen und meine Eltern sich da auch mal irgendwie mit dem Gedanken getragen haben oder zumindest mal umgeschaut haben, gäbe es da Arbeit und sowas. Ähm, dann aber doch zu Familien und Heimat verbunden waren, um das zu machen. Da gab es diese Diskussion ähm, und dann ja eigentlich ein großer Zeitsprung, weil ich den Eindruck habe, dann spielt es halt bis heute tatsächlich irgendwie eine sehr, sehr große Rolle. Jetzt leben wir selbst ähm, seit 23 Jahren, 22 Jahren fast hier in Bayern, sind natürlich regelmäßig zu Hause, die Familie besucht uns regelmäßig und ähm, da merkt man einfach bis heute, dass die Lebensrealitäten, obwohl sich da natürlich vieles angeglichen hat, aber sie sind immer noch sehr, sehr unterschiedlich. Ja, und Sie sind zum Beispiel auch für meine Kinder, ähm, die wahrscheinlich so in eurem Alter sind, also meine Tochter wird 20, äh, mein Sohn wird in drei Tagen 23, ähm, die merken das natürlich irgendwie auch ganz stark. Ja, Also wir fahren zu Oma und Opa nach Dessau, das kennen die von Anfang an, das ist für sie in dem Sinne auch Normalität, aber gleichzeitig, ähm, wenn, ich, wenn ich da meine Kinder befrage, was die da so an Unterschieden wahrnehmen, dann nehmen die sehr viele Unterschiede wahr. Und insofern ist das einfach bis heute und seit wir selbst jetzt irgendwie im Westen leben, da kam eigentlich das Thema so in dem Sinne, dass man darüber nachdenkt, ähm, erst so richtig und ist auch noch präsent.
0: Mhm. Hast du da Beispiele? Was sind das für Unterschiede, die deinen Kindern da auffallen? Das würde mich interessieren.
1: Ähm, ja, also es ist, sage ich mal so, im im Habitus, also wie äh, sehen die Menschen aus? Was haben die an? Äh, wie reden die? Also, Dialekt und sowas ist natürlich da auch eine Komponente.
0: Mhm.
1: Worüber reden sie?
0: Mhm.
1: Also, ich ähm, so die Themen, äh, also die Kluft zwischen, ich sag mal, Dessau, was eine wirtschaftlich hat sich jetzt auch schon verändert, aber das war wirtschaftlich eine traditionell eher schwache Region. Ich habe ähm, vor vielen Jahren mal einen Spiegelartikel gelesen, dass das die Region war, die zeitweise die größte Abwanderungsrate aus ganz, in ganz Europa hatte. Mhm. So viele Menschen sind da einfach weggegangen nach dem, äh, nach dem Mauerfall, äh, weil die Perspektiven einfach so waren. Also das war ja auch der Grund, warum wir selbst weggegangen sind auf der Suche nach, sage ich mal, ausbildungs- und beruflichen Perspektiven. Ähm, und das meine ich so mit, und das ist halt bis heute spürbar und auch in den Themen, die die Menschen haben. Also so ganz, äh, was, was kann man sich leisten? Wohin fährt man in den Urlaub? Ähm, was schafft man sich an? Ob das irgendwie Möbel sind, Autos? Ähm, ist man in der Lage, irgendwie sich eine Wohnung zu kaufen, ein Haus zu bauen? Und da ist es hier, ähm, ich sag mal, das ist nach wie vor eigentlich ein äh, Kulturschock, in dem wir da sind. Ich meine, wir haben uns mittlerweile dran gewöhnt, aber ähm, der Lebensstandard ist schon immer noch extrem unterschiedlich. Und jetzt leben wir hier natürlich in der Nähe von München, in einer besonders wohlhabenden Region in Deutschland. Das heißt, der Clash könnte eigentlich kaum größer sein, wenn man jetzt mal so in Deutschland innerhalb vergleicht. Und das sind so die Sachen, die Ihnen da auffallen. Und eine Sache, das ist vielleicht auch noch so ein äh, interessanter Fakt. Ähm, meine Tochter hat mal gesagt, gibt es da eigentlich gar keine jungen Leute? Hm. Also, weil äh, es ist auch so, ich glaube, Suhl ist jetzt meines Wissens nach irgendwie gerade die älteste Stadt, aber Dessau kommt nicht weiter hinter mit einem unheimlich hohen Altersdurchschnitt ähm, und das sieht man auf den Straßen. Ja, also das ist ähm, eine unglaublich hohe Rentnerinnendichte, die sollen ja da auch sein, aber es gibt einfach weniger jüngere Menschen und das fällt meinen Kindern zum Beispiel auch ganz krass auf und dabei ist äh, Dessau mit, mit dem Bauhaus und einer Fachhochschule ja sogar auch eine Studentenstadt. Ähm, von daher, das sind so die Sachen, die über die wir da auch öfter mal sprechen. ja. Also wenn wir dann zum Beispiel so im Auto sitzen, wieder nach Hause fahren, dann sind das so die Unterschiede, die ähm, da sehr wahrgenommen werden.
0: Und ähm, weil du schon gesagt hast, du hast die Wende schon auch als ähm, große Möglichkeitseröffnung gesehen für dich, als große Freiheit vielleicht auch. Ähm, hattest du in deiner Kindheit und Jugend schon eine Vorstellung davon, was du beruflich machen willst? Und hat sich das dann verändert durch die Wende? Ich meine gut, mit elf Jahren hat man vielleicht noch nicht Manche schon. Ähm, was war genau, was waren da so die Vorstellungen? Und
1: also es hat sich auf jeden Fall verändert. Ich kann nicht sagen, ob ähm, durch die Wende, ich glaube, das war eher so, wie sich sowas halt verändert. Ja, ich wollte eigentlich immer ähm, Ärztin werden und in die Entwicklungshilfe nach Afrika gehen. Das ist echt wirklich so ein klischeehafter Klassiker, aber das wollte ich halt sehr lange werden. Und ähm, und das andere, was, was mir schon klar war, also was auch zum Beispiel in meiner Abi-Zeitung steht, das, da habe ich das eigentlich, da habe ich was anderes gesagt, einfach weil ich mir da vielleicht schon unsicher war, ob es das Richtige sein würde. Da habe ich gesagt, ich möchte Journalismus studieren. Und in die Richtung ging mein Studium dann auch. Ich habe Kommunikationswissenschaft studiert, letztlich, ähm, interkulturelle Kommunikation und Russisch. Vielleicht auch äh, ein Fakt, weil ich war tatsächlich der letzte Ostjahrgang, der Russisch noch als erste Fremdsprache hatte, ab mhm. der fünften Klasse. Äh, danach war das dann Englisch, in der, schon in der nächsten. Stufe. Und ähm, also das andere, was mich immer sehr interessiert hat und bis heute sehr interessiert war, Sprache und alles, was damit zu tun hat. Das hat sich, glaube ich, nicht durch die Wende verändert, sondern eher durch, was ich nach meiner Schulzeit getan habe. Ich bin ein Jahr ähm, nach Frankreich als au -pair gegangen und danach ein Jahr äh, oder fast ein Jahr nach Russland und habe dort in einem Krankenhaus gearbeitet.
0: Mhm.
1: Und ähm, das war beide Male mit dem Wunsch verbunden, jeweils die Sprache zu lernen. Und der zweite Auslandsaufenthalt eben auch mit diesem Schauen, ist das was für mich, dieses, ähm, also ich wollte immer Chirurgin werden, so. Und ähm, dann haben ein sehr guter Freund von mir, auch ein Klassenkamerad, bis heute einer meiner besten Freunde, wir haben das ähm, irgendwie selbst organisiert und sind dann unbezahlt ähm, nach Russland gegangen und haben uns da vorher durch irgendwelche Nebenjobs das zusammengespart haben beide in einem Krankenhaus gearbeitet, mit dem Ziel Medizin stud zu studieren und haben es dann beide letztlich nicht gemacht. Mhm. Weil wir, ähm, glaube ich, aus verschiedenen Gründen einfach beide gemerkt haben, nee, was anderes ist, dann liegt uns ähm, doch eher. Mhm. Aber ich glaube, das hatte weniger mit der Wende zu tun, sondern eher so mit diesem normalen Reifungsprozess, den man da so durchlebt. Ja,
0: ah. okay. ja war ganz schön mutig, äh, nach Russland zu gehen mit, ich weiß nicht, Anfang 20... Ja, mit, äh,
1: genau, mit 19 äh, sind mit wir da hingegangen. Das, also das, wenn ich das mal erzähle, dann sagen das viele Leute, ich glaube, meine Mutter, ähm, ja, die fand das nicht mutig, die fand das einfach nur wahnsinnig und äh, war strikt dagegen. <lacht> ähm, aber ich habe das damals nicht so empfunden, ehrlich gesagt. Also wir beide nicht. Wir waren da einfach, ähm, das war halt dieser Teil von, wir können das jetzt tun. Es gibt, die, also nach Russland hätte man natürlich in der DDR ehrlicherweise auch gehen können. <lacht> ja, vielleicht wären wir dann, ja, vielleicht hätten wir dann gerne woanders hingewollt. Ja. Ähm, nach Frankreich nicht ja. so einfach, aber es war einfach so dieses, die Möglichkeit äh, zu sagen, ähm, das können wir jetzt machen und wir können erstmal mal so uns so ein bisschen umschauen und, und was anderes kennenlernen. Ähm, das wusste ich da schon sehr bewusst sehr zu schätzen. Also schon allein darum, weil bei diesem Frankreich-Aufenthalt, ähm, meine Mutter einfach oft gesagt hat, boah, wenn ich das gekonnt hätte, mhm. ähm, das hätte ich super gerne auch gemacht, ja, und diese Möglichkeit, die, ja, stand nicht zur Debatte, und da hatte ich, glaube ich, auch schon so ein bisschen das Gefühl, ich kann das jetzt machen, ich habe das große Glück und die große Chance, und ähm, das mache ich auf jeden Fall, ja. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ja, und wie war dann deine weitere berufliche Laufbahn? Also du hast Kommunikationswissenschaften studiert und äh, was hast du danach gemacht? Wo bist du hin?
1: Also ich habe ähm, hab dann in Berlin angefangen zu studieren. Ähm, wie viele so aus meinem Umfeld oder aus meiner Klasse, so Leipzig, Berlin, waren da viele unterwegs äh, und sind auch heute noch dort. Und habe dann ich hatte erst andere Fächer. Ich habe erst Französisch, Kommunikationswissenschaft und ähm, Komparatistik, also allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft studiert. Das habe ich aber, es war so diese Liebe zur Sprache und ich dachte, ähm, ich war immer ähm, sehr, sehr, sehr gut in diesen ganzen Gedichtinterpretationen, und alles, was man da so in Deutsch mhm. macht. Habe dann aber gemerkt, äh, dafür war ich nicht nerdig genug. Äh, so tief war ich dann doch nicht in der Sprache. Also das heißt, das habe ich ganz schnell nochmal gewechselt. Ich habe nicht lang, hab nur zwei Semester in Berlin studiert. Ich war dann schwanger, ähm, habe dann zwei Urlaubssemester gemacht mit unserem Sohn damals. Und in dieser Zeit sind wir nach ähm, Bayern umgezogen, einfach weil mein damaliger Freund, heutiger Mann, äh, da einen Job gefunden hat. Und für mich das relativ offen war, also ich konnte in München irgendwie genauso gut weiter, weiter studieren und habe dann nochmal diesen Fachwechsel vorgenommen und dann eben russisch-interkulturelle Kommunikation und Kommunikationswissenschaft studiert. Ähm, dann habe ich noch unsere Tochter bekommen, noch mal zwei Urlaubssemester gemacht. Also es hat sich irgendwie alles so ein bisschen hingezogen. Als ich mein Studium endlich abgeschlossen habe, war unser Sohn neun. Das war definitiv nicht der Plan. Aber ich bin dann neben dem Studium in den ersten Job eingestiegen. Mhm. Der hat auch sehr viel mit dem zu tun, was ich heute mache. Ich habe dann angefangen, in einem sogenannten Exzellenznetzwerk für Führungskräfte zu arbeiten über ein Praktikum, konnte mir überhaupt nichts darunter vorstellen, was das sein soll. Ich habe einfach ein Praktikum gesucht, da gab es eine Ausschreibung am schwarzen Brett in der Uni. Ich bin da hingegangen und dann fand ich, ach ja, das klingt ganz spannend und bin dann sieben Jahre dort geblieben. Also das heißt, ich habe dann das Praktikum gemacht, danach einen Studentenjob, dann wurde das, hat sich das eigentlich immer mehr gedreht, dass ich zum Schluss eigentlich mehr oder weniger ganz normal gearbeitet habe und eben nebenbei das Studium dann noch abgeschlossen und mit Abschluss des Studiums bin ich da auch selbst in meine erste kleine ja, Führungsrolle, in Anführungszeichen, es war ein ganz kleines Team, aber ich konnte das Thema leiten, was ich damals begleitet habe. Und ähm, das war der Startschuss für das, was ich heute tue tatsächlich. Weil das war ein Netzwerk, ähm, in dem Frauen und Männer begleitet wurden in Führungskarrieren und das war auch meine Rolle. Also ich habe die Leute dort begleitet, beraten, kann man sagen. Und auf der anderen Seite habe ich mit Unternehmen zusammengearbeitet und geholfen, bestimmte Positionen zu besetzen. Und in der Rolle war ich lange die einzige Frau im Team, die einzige Mutter im Team und, sage ich mal, so ein bisschen natürliche Ansprechperson für die Frauen in diesem Netzwerk. Und die haben mir dann ja, im Vertrauen und überhaupt im Rahmen unserer Gespräche vieles darüber erzählt, was denen so begegnet in ihrem ähm, Arbeitsalltag und wenn sie sich, weiß ich nicht, weiterentwickeln wollen, zum Beispiel eben in Führungsrollen kommen. Und das war für mich, ich sage immer so im Nachhinein, so ein siebenjähriges ähm, Erweckungs- oder Sensibilisierungserlebnis, weil ich hatte dieses ganze Thema Gleichberechtigung, in der Arbeitswelt überhaupt nicht auf dem Schirm. Und das hat sicherlich auch was mit meiner Ostherkunft zu tun, weil ich natürlich immer aufgewachsen bin mit berufstätigen Großmüttern, mit einer berufstätigen Mutter. Und das war einfach völlig normal, dass dort alle Mütter gearbeitet haben, während dann das hier, als wir nach Bayern umgezogen sind, eben ja, das war eben nicht normal. So, ja, und, und auch das, was ich da so geschildert bekommen habe von den Frauen in diesem Netzwerk, das waren alles Dinge, von denen ich gedacht hätte, äh, keine Ahnung, 50er, 60er Jahre, aber ganz sicher nicht heute. Mhm. Und ähm, das war dann im Prinzip auch das, was letztendlich zur Gründung ähm, von Panda, meinem ersten eigenen Unternehmen, geführt hat.
0: Mhm.
1: War eine sehr gute Überleitung zu Panda, worüber wir auch jetzt gleich reden wollen.
0: Und zwar, wie hast du denn diesen ganzen Prozess von, also wie läuft das überhaupt ab, so ein Netzwerk zu gründen? Wie hast du das erlebt, den Prozess? Und wie hat sich auch das Team vielleicht gefunden dafür? Mhm.
1: Ja, also wir wollten ja gar kein Netzwerk gründen. Das hat sich irgendwie selbst so entwickelt, ja. Also ich war ähm, halt sehr lange in dieser, in dieser Netzwerkrolle. Eigentlich wollte ich persönlich als Mensch, ich wollte mich davon entfernen, weil ich eben kleine Kinder hatte zu der Zeit. Äh, Netzwerk bedeutet eben auch viel irgendwo sein, logischerweise, mit Menschen sprechen, in Kontakt kommen und das bedeutete auch viele Veranstaltungen, äh, tagsüber, abends und so weiter. Und das war eigentlich das, was ich gerade nicht mehr wollte. So, und ähm, ich habe Panda nicht allein gegründet, sondern mit einem Mitgründer, ähm Stuart. Der war lange mein Kollege zuvor, auch in diesem anderen Netzwerk. Und wir sind sehr, sehr gute Freunde geworden und haben immer gesagt, irgendwann machen wir nochmal was zusammen. Ja. Und dann war irgendwann die Zeit da. Und da war unsere Grundidee aber ähm, A, dieses Thema Frauen in Führung. Das hatten wir da einfach gefunden. Und B, ähm, die Überzeugung, dass es da... Einen ganz großen Bedarf gibt an so einer Art Plattform, wo eben diese Frauen in Führungspositionen sich austauschen können, wie Gleichgesinnte finden, über Herausforderungen sprechen können, aber auch mit Unternehmen zusammenkommen können, die genau sie suchen. Ja, und das war, die Grundidee war erstmal, wir machen eine Veranstaltung. Und wir haben im September 2013 in Berlin ähm, 100 Frauen zusammengebracht zu seiner so zu so ersten Veranstaltung. Und viel weiter war die Idee zu dem Zeitpunkt auch nicht gediehen. Mhm. Wir wollten erst mal gucken, wird das angenommen? Dieser Bedarf, den wir da gesehen haben, bestätigt sich das? Und wie finden Leute das dann, was wir uns da so ausgedacht haben? Wir haben da sehr viel Herzblut und Hirnschmalz investiert, um uns ein schönes Veranstaltungsformat auszudenken und haben halt das erstmal mal getestet. So, ja. Und dann haben wir drei Jahre lang neben unseren ganz normalen Jobs, die wir damals beide hatten, um äh, unsere Brötchen, unsere Miete zu bezahlen, nebenbei diese Veranstaltung, dieses Format gemacht, Panda Women Leadership Contest hieß das damals, und ähm, haben dann eigentlich wiederum reagiert auf die Impulse von den Teilnehmerinnen dieser Veranstaltung. Mhm. Also die waren es eigentlich, die dann gesagt haben, jetzt hatte ich hier einen super Tag, habe tolle Kontakte geknüpft, wahnsinnig wertvolle Gespräche geführt. Und wie geht es denn jetzt weiter? Was macht dann als nächstes? Wo kann man sich wiedersehen? Und so Und so waren wir dann sukzessive wieder in diesem Netzwerkkontext drin, ja, ohne dass das die Grundidee war. Und ich bin aber sehr, sehr glücklich drüber, weil das halt was ist, was mir einfach enorm viel Freude macht, wo ich selbst wahnsinnig viel draus ziehe. Also freue mich bis heute jeden Tag darüber, wie viele tolle neue Menschen ich permanent kennenlernen darf. Ja, Das bereichert mich selbst ja auch unheimlich. Und ähm, dann hat sich das so nach und nach in das Netzwerk entwickelt, so wie es heute ist. Heute haben wir äh, 3500 mehr als 3500 Frauen in diesem Netzwerk. Pro Jahr kommen zwischen 500 und 600 hinzu. Und das hat halt einfach so, eine, so ein Eigenleben entwickelt, so eine Dynamik genommen, die hätten wir damals ja noch gar nicht absehen können. Ja, und ähm, sind jetzt heute auch ein Team von 12, 13 Leuten mittlerweile, die sich eben darum kümmern, ähm, dass dieses Netzwerk mit Leben gefüllt wird, dass die Leute hier eine Ansprechpartnerin haben, dass wir mit Firmen kooperieren und dass, dass das eben so weiter wachsen kann. Wie würdest du
0: denn die zentrale Mission von euch, also von Panda, zusammenfassen?
1: Ja, ganz groß auf unserer Website steht ja dieses etwas plakative Ziel 50-50, ja, also 50% Frauen in Führungspositionen, das ist so die Vision, würde ich mal sagen. Und konkreter versuchen wir, also wir kommen eigentlich von zwei, wir haben eigentlich zwei Missionen, sage ich mal. Die eine Mission ist, den Frauen selbst diese Plattform zu bieten für Austausch, Vernetzung, persönliche Weiterentwicklung, gegenseitige Unterstützung. Das ist das, was da so stattfindet. Und die zweite, der zweite Teil der Mission ist, wir wollen Unternehmen dazu bewegen, dass sie mehr Führungsrollen mit Frauen besetzen. Oder vielleicht muss man auch sagen, besetzen können. Denn ähm, häufig äh, haben wir ja die Situation, dass es in bestimmten Feldern auch deutlich weniger Frauen gibt. Das heißt, die Unternehmen haben da schon auch ähm, ja, dicke Bre Bretter zu bohren und Unternehmen schon große Anstrengungen teilweise. Und wir wollen halt da so die Mittlerinnen sein ja, und sagen, auf der einen Seite arbeiten wir dafür, dass dieses Netzwerk wächst, dass das einen Wert hat für die, für, für die Frauen selber. Und auf der anderen Seite äh, bringen wir, die Frauen und die Unternehmen zusammen und leisten hoffentlich, das ist unser Ziel, auch einen Beitrag dazu, dass sich in den Unternehmen wiederum die Kulturen, die Strukturen, die Prozesse entsprechend verändern. Ja, weil ich glaube, es ist nicht damit getan, dass man sagt, hier äh, wir haben hier viele Frauen, stellt die mal ein, sondern diese Frauen sollen ja auch ein Umfeld finden, das es ihnen ermöglicht, dort weiterzukommen. Ja. Und diese Umfelder sind halt nach wie vor, jetzt mache ich das auch schon zehn Jahre ja, und in denen hat sich unerfreulich wenig verändert daran. Diese Umfelder sind halt häufig auch noch nicht gegeben.
0: Kannst du da Hast du da Beispiele für Barrieren, die besonders ähm, verhindern, dass Frauen ähm, wachsen können in ihrer Karriere?
1: Da gibt es natürlich einige. ja Also ich sage mal, gibt's ja, es wird ja jedes Jahr ähm, gibt's immer wieder Studien darüber, wie viel wie die Anteile verteilt sind in Führungspositionen mhm. und ähm, da ist es ja immer noch so, dass also ich sag mal wenn wir so von oben nach unten in den Hierarchien gucken in die Vorstände in die Aufsichtsräte, da hat sich jetzt tatsächlich einiges getan auch durch die Gesetzgebung in den letzten Jahren. Ähm, nichtsdestotrotz äh, sind die Anteile deutlich ungleich verteilt nach wie vor ja? und ähm, egal in welche Führungs Ebene wir da schauen, das gilt für alle Führungsebenen und das gilt für alle Bereiche, dass eben deutlich mehr dieser Rollen mit Männern als mit Frauen besetzt sind. Das mhm. ist nach wie vor so, auch wenn sich die Prozentzahlen verändern. Ähm, aber erst vor zwei Wochen gab es ja auch wieder eine Schlagzeile, dass der Frauenanteil in Führungspositionen auch wieder leicht rückläufig ist, äh, teilweise. Also das ist so eine, ich sag mal, das ist keine gerade Kurve nach oben, sondern durchaus auch immer mal wieder so eine Wellenbewegung. Ähm, und diese Zusammensetzung von Führungsriegen, die macht es allen Menschen, die nicht diesem gängigen Bild entsprechen, schwer da hineinzukommen. Ja, wir, Unser Fokus, den haben wir gesetzt eben auf Frauen in Führungspositionen. Das gilt natürlich für andere Gruppen, Menschen mit Migrationshintergrund, ähm, Zugewanderte, ähm, LGBTQ-Personen und so weiter, gilt das natürlich äh, genauso, be beziehungsweise noch mehr. Hm. Spielt da
0: vielleicht auch
1: Ost-West eine Rolle?
0: Also es, das ist ja auch immer wieder eine Diskussion. Ich meine, das ist jetzt nicht euer Hauptthema, wie du schon gesagt hast, Frauen, aber dass äh, viele Führungspositionen selbst in Ostdeutschland von eher westdeutsch,
1: in Westdeutschland sozialisierten Personen besetzt sind. Das ist das eine, ja. Also dass sie ja. mit westdeutsch ähm, sozialisierten Personen besetzt sind und dann eben auch vor allem wiederum mit westdeutsch sozialisierten Männern unter diesen Personen. Ja. Ähm, die Kluft ist nicht ganz so groß. Ja, Also mhm. da ja auch regelmäßige Erhebungen zu, es gibt mehr Frauen in Führungspositionen im Osten, ähm, der Gender Pay Gap ist kleiner und so weiter, ähm, aber auch da ist jetzt keine, keine Ausgewogenheit erreicht. Und insofern, also spielt das eine Rolle? Ähm, ich denke, ja. Also wir selbst als Panda-Netzwerk nehmen das durchaus auch in den Blick. Wir sind jetzt im November zum zweiten Mal ähm, im Bundeskanzleramt für seine so Diskussionsrunde zu genau diesem Thema zu Gast, auch auf Einladung des Ostbeauftragten der Bundesregierung. Da wird es auch um das Thema Frau Ostdeutsche in Klammern Frauen in Führungspositionen gehen. Und da, wenn man mit den Menschen, den Frauen, die da bei der Veranstaltung im letzten Jahr dabei waren, spricht dann stellt man schon fest, dass natürlich durch diese Sozialisation eben mit den Vorbildern arbeitender Mütter, Großmütter aufgewachsen zu sein, mit einer größeren Selbstverständlichkeit Kinder auch in Kinderbetreuung zu geben, ähm, auch nicht erst mit drei Jahren. Ähm, diese Unterschiede gibt es nach wie vor, also da muss ich mich nur im Bekanntenkreis umsehen oder auf mich selbst schauen. Ähm, das ist, sage ich mal so im Mindset, denke ich, definitiv auch noch ein Unterschied, der wahrnehmbar ist. Äh, Kinderbetreuung ist natürlich auch, ähm, mhm. also das nach wie vor ist Familiengründung, sage ich mal, so der große Knackpunkt auch in mhm. Frauenkarrieren. Ähm, ob man da auf die weitere Entwicklung schaut, ob, ob man auf die Chancen schaut und ob ja. man auch auf die Anteile von Arbeitsstunden schaut. Ja. Ähm, also wie verteilt sich Teilzeit, wie verteilt sich ähm, Elternzeit, die genommen wird zwischen Männern und Frauen. Da ist die Kluft nach wie vor riesig und das ist natürlich auch ähm, eine riesige Hürde, die auf der einen Seite damit zusammenhängt, welche Infrastruktur findet man vor? Also wie ist denn überhaupt das Angebot an Kinderbetreuung? Und welche Möglichkeiten lässt mir das? Als egal, welches Elternteil, sage ich mal, mit wie viel Stunden wieder in den Job zurückzugehen. Das ist so mal das eine, diese Infrastruktur. Und das andere sind natürlich auch so, die immer noch spürbaren gesellschaftlichen Erwartungen. Also ich mag mal, es gehen eben deutlich mehr Frauen in Teilzeit, deutlich mehr Frauen nehmen längere Elternzeit ähm,
0: ja. und da
1: könnte man ja immer sagen, ja okay, das besprechen die ja alles intern und entscheiden das auch gemeinsam, aber auch da wirken halt ganz, ganz stark diese Erwartungen an die jeweiligen Rollen. Ja. Ähm, und das ist sicherlich eine sehr, sehr große Hürde. Ja, das spielt
0: wahrscheinlich Flexibilität auch eine große Rolle, also dass man ähm, flexibel entscheiden kann, wann die Arbeit stattfindet und wann nicht. Okay. Um für Frauen eine Plattform für Austausch und auch gegenseitige Unterstützung zu schaffen, habt ihr bei Panna ähm, unterschiedliche branchenspezifische Netzwerkevents ähm, veranstaltet oder ins Leben gerufen. Könntest du da kurz erklären, wie die ablaufen und
1: was Teilnehmende daraus ähm, mitnehmen können? Ja, gerne. Also, ähm, wie laufen die ab? Ich muss vor dem Event anfangen, weil alle Frauen, die da teilnehmen an so einer Veranstaltung, die bewerben sich im Vorfeld. Mhm. Ähm, da werden wir oft gefragt, warum ist das so, warum macht ihr das so aufwendig, ja, muss, warum muss man sich da bewerben, aber das hat den Hintergrund, dass wir als Netzwerk ähm, und Initiative halt wirklich ganz stark diesen Fokus auf das Thema Frauenführung legen wollen und insofern auch immer gucken, welche Führungserfahrung ähm, oder welche professionelle Erfahrung bringt denn da diejenige mit. Ja, also das bedeutet... Wir stellen schon im Vorfeld sicher, dass das für die Frauen, die mit der Erwartungshaltung hinkommen, und das tun sie, ich treffe dort andere Frauen in Führungspositionen, die vielleicht aus ganz anderen Feldern kommen, aber womöglich unterm Strich doch sehr ähnliche Herausforderungen haben. Das stellen wir sicher durch diese Auswahl. Und das ist, ich betone das deshalb, weil das häufig ein Teil des sehr positiven Feedbacks ist, das wir bekommen, dass uns die Teilnehmerinnen spiegeln, Mensch, das war einfach, eine wahnsinnig tolle und interessante und spannende Gruppe an Menschen, ähm, die ich da getroffen habe und wo man irgendwie sehr schnell so einen Nenner findet für, für diesen Austausch, der eben so wichtig ist. Ja. Wie läuft das Ganze dann ab? Also wir kommen da zusammen, das ist meistens ein ganzer Tag ähm, und die Tage sind eine Mischung aus verschiedenen Elementen, da geht es um ähm, Inspiration und Input, das heißt, ähm, es gibt da so eine Keynote, es gibt verschiedene kleinere Vorträge, Austauschrunden zu inhaltlichen Themen, das sind einerseits Führungsthemen und andererseits sind es aber auch die Fachthemen, die uns dann jeweils beschäftigen, ja, hat es ja gerade gesagt, das sind äh, immer so branchenspezifische Events, dann kommen halt einmal Frauen ähm, zu, zusammen, die sind vielleicht Juristinnen, das ist jetzt unser Event, das im Oktober bevorsteht noch in diesem Jahr, oder sie kommen irgendwie aus dem Tech-Bereich oder sowas und dann haben wir eben auch immer Themen, die dann vielleicht wirklich Tech-Themen sind oder eben zur jeweiligen Überschrift des Tages passen. Dann haben wir ähm, Teamsituationen. Also uns geht es halt vor allem darum, die, die Frauen, die dort sind, ganz schnell in den engen Kontakt und Austausch zu bringen. Das heißt, wir versuchen eigentlich so diese, dieses awkward Gefühl, was man häufig am Anfang hat, wenn man irgendwo hinkommt, so okay, wo stelle ich mich jetzt dazu, zu welchem Grüppchen? und ich kenne ja gar keinen und so. Das gelingt es uns dadurch total gut zu umgehen, weil wir die Leute einfach in so eine Teamsituation reinwürfeln. Man kennt sich noch nicht, aber man hat eine gemeinsame Aufgabe, ein gemeinsames Thema, über das man diskutiert und da fällt so dieses, dieses Beschnuppern am Anfang, das fällt eigentlich quasi weg, sondern man ist so ganz schnell in einem richtig guten Austausch also Teamsituationen, ähm, dann haben wir Unternehmen dabei, die auch so ihre Bühne bekommen und äh, was darüber erzählen, wer sind wir eigentlich, warum sind wir hier, ähm, warum sind wir gerade für Frauen irgendwie spannend. Das heißt, dieses Element, ähm, Brücke schlagen zwischen den Frauen selbst und den Unternehmen da draußen, das ist ein wichtiges Element und dann natürlich Netzwerken. Also diese Veranstaltungen, das sind ähm, große Netzwerkgelegenheiten, und das zieht sich durch den ganzen Tag, dass man sagt, man hat da ganz viele Gelegenheiten, so viele Leute wie möglich an dem Tag kennenzulernen und hoffentlich mit so vielen Kontakten wie möglich rauszugehen. Und ein Element ist noch so ein äh, Entwicklungselement, das ist so ein gegenseitiges Feedback, was wir nach diesen Team-Sessions immer machen. Äh, dafür sind die Veranstaltungen mittlerweile auch bekannt, dass man sich so gegenseitig spiegelt. Wie habe ich dich denn wahrgenommen? Ähm, was fand ich vielleicht toll an dir? Wo sehe ich deine Stärken und ähm, wo kannst du dich vielleicht auch noch weiterentwickeln? Und das ist auch so ein Element, wo die Frauen uns wiederum immer spiegeln, ähm, wo sie sagen, da konnten sie einfach für ihre persönliche Weiterentwicklung sehr, sehr viel rausziehen.
0: Und das ist ja der eine Teil, also der Netzwerkteil ist der eine Teil eurer Arbeit und auf der anderen Seite geht es ja darum, Frauen zu verbinden mit ArbeitgeberInnen und Unternehmen.
1: Und ähm, wie funktioniert das genau? Das ist so, das zieht sich durch alles durch, was wir tun. Ja. Also auf der einen Seite findet das auf diesen Veranstaltungen statt, die ich gerade beschrieben habe. Also da ähm, gibt es in so einer Netzwerkphase, da ist eben ein Teil der Intention, dass da einfach auch Gespräche geführt werden, wo man sagt, man kann, hat die Gelegenheit, einander besser kennenzulernen. Wenn es dann super läuft, ähm, dann finden sich da vielleicht auch Arbeitgeber und neues Teammitglied an solchen Tagen. Das kann passieren, auch wenn es gar nicht so im Mittelpunkt steht, aber das kommt vor. Und ähm, das andere ist, dass wir als Team mittlerweile ähm, ja, sehr, sehr enge Partnerschaften mit Unternehmen etabliert haben. Ja? Das heißt bei uns strategische Partnerschaften. Und da gehen wir zum Teil mit Unternehmen jetzt ins siebte, achte Jahr, neunte Jahr der Zusammenarbeit ähm, und versuchen über diese Zeit, die Unternehmen ähm, immer besser kennenzulernen und immer besser zu verstehen, wie auch die Kultur funktioniert, ja, und für wen das äh, vielleicht auch ein gutes Umfeld sein könnte. Und da arbeiten wir ja fast schon wie so eine Art Personalberatung auch mit den Unternehmen zusammen. Das heißt, wir haben eine Kollegin, die hat Schwerpunkt Recruiting, die ist mit den Unternehmen im Austausch, die weiß, welche Stellen dort besetzt werden sollen und auf der anderen Seite hält sie den Kontakt zu unseren Netzwerkmitgliedern und weiß, wer da vielleicht auch gerade auf der Suche ist oder offen ist und bringt dann auch beide Seiten zusammen.
0: Das klang jetzt schon ein bisschen vorhin an, wo wir darüber geredet haben, was, was für Herausforderungen es gibt in der Arbeitswelt für Frauen, aber was können denn Unternehmen machen oder Arbeitgeber machen, seiner Meinung nach, um es Frauen oder um offen zu sein, um unterstützend zu sein für Frauen in Führungspositionen.
1: Also ich glaube, zunächst mal ist es wahnsinnig wichtig, dass sie anerkennen und bereit sind wahrzunehmen, dass es halt diese Hürden noch gibt. Ja, also manchmal, ähm, ich glaube, es ist auch nachvollziehbar, es gibt so eine gewisse Ermüdung häufig für dieses Thema. Dass, also ich höre das wortwörtlich oft, dass Leute sagen, ja mein Gott, das muss jetzt auch irgendwie mal gut sein und ähm, es gibt doch die Möglichkeiten und man muss dann eben das Beste draus machen, so nach dem Motto. ja. Und auf der anderen Seite sind wir, also erstens zeigen das äh, sämtliche Studien und Erhebungen, dass Deutschland da ja auch im europäischen und internationalen Vergleich gar nicht mal so gut dasteht was ähm, eben diese Infrastruktur und die Verteilung von ähm, Teilzeit und Vollzeit und so weiter, Gender Pay Gap, alles, was wir schon besprochen haben, ähm, betrifft. Und Arbeitgebende müssen, glaube ich, erstmal anerkennen, ähm, wir haben da noch ein Thema. Wir sprechen ja wahnsinnig viel mit äh, den Frauen in unserem Netzwerk und an den Geschichten, die da erzählt werden. Jetzt komme ich zurück von ganz äh, am Anfang. Ja, hat sich jetzt über die letzten ähm, zehn Jahre, die ich das jetzt schon mache, wirklich kaum was verändert. Ja, also es gibt, ich, ich war erst gestern auf einer großen Veranstaltung und habe ähm, wiederum eigentlich die, diese immer gleichen Gespräche geführt, wo, wo Frauen mir halt ähm, genau davon nach wie vor eigentlich im selben Wortlaut berichten, dass sie sagen, es gibt einfach das Bewusstsein gar nicht, wenn ich als Frau in der Geschäftsführung neben lauter anderen Männern bin da, und ich habe ein kleines Kind, ähm, dass vielleicht die Meetings nicht abends stattfinden sollten oder irgendwelche Kundentermine. Ähm, und also, ich glaube, das ist der erste Schritt, mhm. das anzuerkennen und zuzuhören und bereit sein, das äh, zu glauben, dass es diese Hürden nach wie vor gibt, dass die empfunden werden, wahrgenommen werden und dass die ganz häufig auch dazu führen, dass Frauen dann das Unternehmen eben verlassen. Ja, und ja. gerade jetzt in der Zeit, wo man sagt, da, es gibt auch die Option, ähm, äh, zu anderen Arbeitgebern zu gehen, ähm, passiert das natürlich noch schneller, dass man sagt, nee, das, das muss ich mir nicht antun. Ja, so, also das ist, glaube ich, der erste sehr, sehr wichtige Schritt, ähm, weil davon abgesehen, sind diese Daten und diese Erkenntnisse, die sind ja alle da? Ja, ja also dass man, sage ich mal, dass es nicht sonderlich cool ist, ungleich zu bezahlen für dieselbe Position, dass Leute irgendwie Privatleben und Arbeit unter einen Hut kriegen müssen und dass es dafür entsprechende Flexibilität, entsprechende Infrastruktur geben sollte, dass Entscheidungen irgendwie besser werden und vielleicht auch besser KundInnenbedürfnisse abbilden, wenn nicht nur eine Gruppe an diesen Entscheidungen beteiligt ist. Das sind alles Sachen. Ähm, da wird es einem schon selbst langweilig, sie zu wiederholen, weil das wissen mittlerweile, glaube ich, wirklich alle. Es kommt, eher um die, es kommt eher auf die Bereitschaft an, zu sagen, wir gehen das jetzt wirklich an. Und das wiederum ist eben alles andere als einfach. Ja, mhm. Weil das, das ist mit viel Vermittlungsarbeit äh, verbunden. Äh, das muss man hier und da vielleicht erklären, da gibt es Widerstände in den Unternehmen, weil sich dann natürlich nicht alle darüber freuen, wenn man sagt, wir machen die Wege leichter für andere. Okay. Und ähm, das ist durchaus ein großer Kraftakt für die Unternehmen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und welche Grenzen siehst du im Hinblick auf ähm, eure Arbeit bei Panda und welche mh, vielleicht auch Bedarfe? Also was kann euer Netzwerk vielleicht nicht leisten oder wo bräuchte man noch mehr Unterstützung?
1: Ja, die Grenze ist halt genau das, ja. Also in dem Moment, wo jemand, wo ein Unternehmen jetzt auf uns zukommt ähm, und es aber gar nicht, sage ich mal, ein wirkliches und echtes und ernstgenommenes Ziel ist, all das zu tun, was dafür nötig ist. Und ich wiederhole das nochmal, eben um die Kultur, die Strukturen und die Prozesse, die eben teilweise über Jahrzehnte gewachsen sind, ja. zu verändern dann bringt auch eine Partnerschaft mit unserem Netzwerk nichts. ja? Also das, dann ist das natürlich Makulatur und ähm, diese Veränderungsbereitschaft, die muss eben im Unternehmen da sein. Und das ja. kann man im Zweifelsfall, kann man es gar nicht feststellen, weil ähm, die Menschen, mit denen wir zu tun haben, unsere Ansprechpersonen, das sind häufig Leute aus ähm, Personal ähm, und ja, also in aller Regel, äh, oder es sind eben Menschen aus unserem Netzwerk, Frauen aus unserem Netzwerk, die sich selbst unheimlich engagieren für diese Themen, die haben das verstanden und die wollen das auch verändern.
0: Mhm.
1: Aber wenn das, ähm, sage ich mal, von der Geschäftsleitung irgendwie so eher als Feigenblatt gesehen wird und man sagt ja bloß, ja, wir können da schon irgendwie was verändern, aber bitte bloß nicht zu viel, mhm. äh, dann ähm, können wir das von außen nicht verändern. Also das ist mal klar.
0: Ja. Ja,
1: also was wir tun können ist, dafür sensibilisieren, wir stärken die Frauen selbst, das ist unser Ansatz und wir begleiten und beraten ja Unternehmen auch, wenn es um diese Fragen geht, also wie kann man es angehen, die Veränderungsbereitschaft, die muss aber von innen kommen und ähm, wenn die nicht da ist, dann ist das eine Grenze und eine Hürde, da springen auch wir nicht drüber. Mm
0: -hmm. Ja. Gut, dann kommen wir auch schon langsam zum Abschluss. Und zwar bist du ja auch jetzt beim n 5 Symposium dabei im November und äh, da würden wir uns interessieren, was denn Besucher in, von deiner Keynote erwarten können und vielleicht
1: auch, warum du dabei bist beim n 5 Symposium. Ja, also ich muss vorweg schicken, diese Keynote ist noch nicht fertig. <lacht> ich glaube, das ist auch, ähm, äh, das ist auch normal, da mache ich mir demnächst meine Gedanken drüber. Ja. Aber so erste Gedanken habe ich dazu. Äh, warum bin ich dabei? Ähm, ja, mich interessiert das Thema äh, Ost-West seit einigen Jahren immer mehr. Also das, das finde ich selbst ehrlich gesagt total spannend, dass das ja vielleicht so mit fortschreitendem Lebensalter, ich bin äh, gestern 45 geworden, äh, reflektiert man vielleicht irgendwie äh, die Herkunft und das, was einen geprägt hat, irgendwie ein bisschen mehr. Und ähm, seit einigen Jahren ist das eben bei mir der Fall. Also das heißt, ich bin ähm, selbst mehr auf entsprechenden Veranstaltungen präsent. Wir selbst haben das Thema ja mit eigenen Veranstaltungen auch in den Blick genommen. Und insofern interessiert es mich einfach. Und ähm, ich finde das, ich finde es cool, dass es das gibt, gerade auch für Studierende, also mit einer jüngeren Zielgruppe, als ich sie sonst eigentlich habe. Ähm, und ich glaube halt auch wirklich, dass jetzt, sage ich mal so, meine Generation, meine AltersgenossInnen, es ist einfach eine einzigartige historische Erfahrung, die wir da machen durften.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich freue mich da einfach, das auch in gewisser Weise zu teilen. So ja, Also darum bin ich dabei, ähm, freue mich einfach auf die anderen Leute, die da hinkommen und suche da auch selbst den Austausch. Ähm, worüber möchte ich sprechen? Also das Ganze ist ja, mir wurde gesagt, das solle eine Mutrede werden. Also so, ich denke mal, auch so eine gewissen, gewisse Art von Optimismus versprühen. Also ich würde gerne mir Gedanken darüber machen, wie wir halt gemeinsam in die Zukunft schauen können und auch gehen können und wie wir eher so, das äh, uns Vereinende stärken und das Trennende hoffentlich irgendwie immer mehr abbauen und überwinden. Und ich bin da auch total optimistisch. Ich habe es gerade vorhin schon gesagt, mein 23-jähriger Sohn, den habe ich erst kürzlich mal gefragt, sag mal, wie ist denn das bei euch äh, in der Arbeit? Spielt das irgendwie eine Rolle, wo die Leute herkommen, Ost, West? Und dann meinte der, nee, also gar keine. 0,0. Ja, so, und im Zweifel ähm, wissen die das gar nicht, wo jetzt die Stadt gerade liegt. Ähm, und, er und er sagt, wenn er jetzt nicht zufällig, also wenn wir jetzt nicht zufällig aus dem Osten kämen, dann ähm, wäre das wahrscheinlich noch viel weniger präsent. So, also, und das lässt mich eigentlich so sehr optimistisch auch in die Zukunft blicken. Darüber würde ich gerne auch sprechen. Ähm, dass jetzt die Generation, die also ihr eigentlich, ja, dass, da dieses, äh, dass da die Unterschiede hoffentlich, ähm, die uns heute noch so stark beschäftigen, eigentlich kaum mehr spürbar sein werden. Und das ist, uns, ähm, das ist meine Hoffnung. Deshalb ähm, versuchen auch jeder irgendwie unseren Beitrag zu leisten in unserer Arbeit es als Gesellschaft eben schaffen müssen, auch die tatsächlichen Unterschiede immer weiter abzubauen. Ja, mhm. aber so, ähm, ich würde gerne den Fokus darauf legen, was uns da optimistisch sein kann, dass das auch genauso kommt.
0: Klingt sehr gut. Also, ich freue mich. Ich, wir werden ja auch dabei sein. Also, hoffentlich haben wir da, äh, wenn wir auch vorbeikommen und hier zuhören. Ja, da freue ich mich. Da sehen wir uns in echt. Genau. Und dann sehen wir uns auch noch in echt. Ähm, ja, und dann kommt noch eine allerletzte Frage. Das ist auch eine obligatorische Frage, die wir ähm, allen unseren Gästen stellen. Und zwar: Was ist denn dein Lieblingsort im Osten?
1: Boah, was ist mein Lieblingsort im Osten? Also, die Ostseeküste natürlich auf jeden Fall. Äh, und auch, ich glaube, obwohl ich noch gar nicht oft da war, aber der Spreewald. Ähm, da waren wir, ähm, ich glaube, also so im Herbst mal zum Paddeln und ich fand es einfach, ich konnte es irgendwie gar nicht glauben, dass ich ähm, vorher noch nicht wirklich mal da war, so für eine längere Reise und fand es einfach total schön. Also eine Reise in den Spreewald möchte ich jedem ans Herz legen.
0: Cool. Ja, vielen Dank. Das war es dann von uns erstmal.
1: Und damit endet
0: diese Folge mit Isabel Heuer. Danke fürs Zuhören. Falls es euch gefallen hat oder ihr Anregungen oder vielleicht auch Vorschläge habt, mit wem wir als nächstes sprechen sollten, schreibt uns. Wir freuen uns, von euch zu hören. Folgt uns auch gern bei Instagram, Facebook oder LinkedIn, um nichts zu verpassen. Und, vielleicht habt ihr ja noch nichts vor am 17. und 18. November, holt euch jetzt noch ein Ticket für das N5-Symposium, um Isabel Heuer und viele weitere spannende Perspektiven und Gäste kennenzulernen. Bis zum nächsten Mal.